0: A ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas
1: e bem-vindos. Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Viver plenamente. Essa é uma frase que ouvimos com frequência e acredito eu que é um desejo da maioria das pessoas. Afinal de contas, se conseguirmos aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer, ou quase tudo, podemos concluir que valeu a pena ter vivido essa vida, não é verdade? É justamente essa provocação que o espetáculo A Valsa de Lili traz para Belo Horizonte. O público acompanha a história de uma mulher extraordinária e única. Uma mulher com questões iguais às de qualquer outro ser humano. A única coisa que diferencia Lili... É que ela só consegue mexer os músculos do pescoço e da cabeça. A atriz Débora Duboc, que empresta corpo e voz para a Lili, é quem nos apresenta essa montagem inspirada em um livro autobiográfico de alguém que tem muito a nos ensinar. Mas é melhor que a própria Débora nos conte. Débora Duboc, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui. Me diz, quem é você no mundo? Eita! Eita!
0: <risos> Eu acho que eu estou tentando ser uma pessoa que acorda e diariamente celebra esse milagre que é a vida.
1: Hum, olha só. Então, menina, me conta, você está em cartaz aqui em Belo Horizonte com o espetáculo A Valsa
0: de Lili. Apresenta para a gente um pouquinho o que, que é esse espetáculo. Brenda, esse espetáculo, ele conta a história de uma mulher... Uh, na verdade, tudo acontece quando ela vai fazer 40 anos. A uhum. peça acontece quando ela vai fazer 40 anos. Só que essa mulher, quando era menina, uh, aos dois anos de idade, ela teve pólio e, e foi levada para o Hospital das Clínicas uh, de São Paulo, que é o maior hospital da América Latina, e lá ela está até completar 40 anos. Ela não, não saiu mais do, do hospital. É, contando assim, parece uma história triste. Uhum. Mas eu acho que a valsa de Lili, a gente pode sintetizá-la numa frase do Sartre, sabe? Uhum. Ele tem uma frase que ele diz assim, que não importa o que a vida, as pessoas fizeram a você importa o que você faz com o que fizeram de você. Hum. Então, é uma a, a Valsa de Lili é uma jornada, eu sinto, assim é uma peça que acaba pegando cada espectador e levando ele para fazer uma viagem dentro de si, hum. sabe? É, é uma oportunidade das pessoas terem um contato com as suas próprias escolhas. Porque a Lili faz escolhas, e isso traz a ela um exercício da liberdade, que é incrível, incrível. É, eu tenho, é um espetáculo que, que mexeu muito comigo, por isso até que eu falei no comecinho que eu eu tenho tentado ser a pessoa que celebra a vida todo dia que eu acordo, uhum. sabe? Ele é, um, ele é um texto, ele é um espetáculo Que, que transforma a nossa atitude Sabe? Hum. Ele tem sido muito potente na minha vida Olha só,
1: nossa, interessante Eu já arrepiei aqui só de, é. <risos> de falar Porque eu estava lendo sobre o espetáculo E essa foi uma das coisas que me chamou a atenção A história, né que no caso, é, ele é Inspirado na verdade no livro autobiográfico Pulmão de Aço, né? Que a Lili no caso é a Eliana
0: Zagui, é isso mesmo? Isso, Eliana Zagui. É hum. Ela que, que foi para o hospital e, hum. e inclusive, uh, o livro ela escreve para comemorar os 40 anos
1: dela. Olha só!
0: Olha que coisa! Que história! Sensacional! <risos> uhum. E ela só mexe o pescoço e o rosto. Eu não. esqueci de contar isso na, quando eu estava sintetizando ali a história, né? Uhum. É, mas isso, essa grande limitação, não fez com que ela deixasse de escrever um livro aos 40 anos. É, assim. é incrível, é incrível, é sensacional. É, e o pulmão de aço é uma autobiografia da Eliana Zag, né, que o Aymar Labak leu e ficou encantado, é, ele, escreve, ele ligou para mim e falou, vou escrever uma peça para você, A Valsa de Lili, ele já tinha o título, Olha sabe? Olha só! <risos> e é muito bonito porque é diferente, sabe? Uhum. a você ler a, essa, essa autobiografia, que é muito interessante. Uhum. É, quando ele me convidou, eu saí correndo para comprar e eu li assim numa sentada. Você não consegue parar de ler. Uhum. É muito bacana. Uhum. E, e o, o Aymar, na verdade, ele, ele transforma esse, esse lugar... Que, vamos dizer assim, a autobiografia estaria mais para um documentário, certo? Sim. E ele, vamos dizer, ele traz... Uh, ele traz... Ao fazer escolhas muito incríveis, assim, ele escolhe uma jornada. Então, é, é muito bonito o tratamento que o, o Aymar e as escolhas que o Aymar faz uh, para construir a dramaturgia da Valsa de Lili. Uhum. A biografia é incrível, tem histórias, assim, sensacionais. Então, eu, eu sempre digo que depois da peça... Que, que vale a pena as pessoas lerem, sabe? Olha Porque isso. é muito bacana. Agora, a peça, ela, ela, ela é construída com outros elementos, né? É, hum. Que não da, dessa, da literatura, da biografia. Então, tem toda a questão da cenografia, onde eu estou, o momento, uhum. ah, o tempo ali, o, o ao vivo, né? Sim. Que o teatro traz, que eu acho que... Aumenta até a intensidade, sabe? <risos> Imagina. Então, é, tá. você
1: falou aí do livro e do diretor que já te ligou com o nome do espetáculo. Pronto. É, e esse nome, você acabou de dizer aí que a Lilia ela não se move né, do pescoço para baixo. E tem uma valsa no meio desse nome aí. Então, qual que é a provocação? Porque qual que é o sentido, né? Já que se você tá com o seu corpo parado do pescoço para baixo, tem um, um ritmo
0: aí, uma dança, né? Que é a valsa. É, é, é impressionante isso. Eu vou contar uma coisa que hum. tá no espetáculo, uhum. que quando ela chega no hospital, ela vai para um aparelho que chama pulmão de aço. Hum. Esse aparelho faz as pessoas respirarem na marra. Ele tem um motor e, e ele tem lá dentro a pressão aumenta e diminui, fazendo com que os pulmões trabalhem mecanicamente. Uhum. E é muito louco porque ela chega à conclusão que tem muita gente que vive num pulmão de aço e não percebe. Uau! Carrega ele para todo canto nossa toma banho com ele e nem tchum uhum. é, e aí ela revela ela fala né ela diz é, eu posso não mexer nada do pescoço para baixo mas a minha alma a minha alma nunca deixou de dançar e essa valsa que o que o Aymar traz no título é porque eu nunca vi uma pessoa com tanta capacidade de realizar sonho. Olha só. Ela tem tanta limitação, mas ela, ela mesma diz, assim... Eu, é que eu não quero contar uma coisa Sim. do espetáculo, que é o um momento... <risos> sem spoiler, por favor. É, né? sem spoiler. Mas, assim... Com certeza, a, a Lili, ela foi mais longe que muita gente que corre, dança, pode pular, pode, é, sabe, uhum. é, esse aprendizado que eu acho que a gente tem uh, quando a gente vê a valsa, de quando a gente vive né, essa, essa jornada no teatro uhum. com a valsa de Lili, é, ela não abre mão de sentir, das sensações e, e dessas emoções que ela tem com a vida, é que ela costura, é que ela borda essa grande valsa. Olha só,
1: interessante, hein? Eita, essa peça, eu vou te falar.
0: Ela, Brenda, ela, ela pega, eu, eu vou te falar. Eu posso contar uma coisinha? Claro, fica à vontade. Porque foi uma coisa tão bonita e, e aconteceu aqui em BH também. ah é, eu tava em temporada e, e de repente foi uma menina assistir. Hum. No outro dia, eu troco muito com o público, eu sei todo mundo que tá na sala. Uhum. Eu vejo a menina com uma senhora, Venha saber que era a mãe dela. Uhum. Ela me esperou para conversar comigo. Olha só. Aí no outro dia tava ela, a mãe e o pai. Ó. Oh. No outro dia tava ela, a mãe, o pai, o irmão. Que isso? E ela ainda foi uma quinta vez, e foi ela, a mãe, o pai, o irmão e o namorado. <risos> e em BH tinha uh, dois senhores que eu vi na plateia numa apresentação, e, e aí eu, eu fiquei boba porque na última apresentação eles estavam na primeira fila e com uma menina. Olha... Eu falei, gente, que incrível isso, sabe? Uhum. Existe uma coisa, assim, que a pessoa vai à peça... Eu, eu tô contando isso porque é tão gostoso como atriz para mim imagino. perceber isso, sabe? É, é tão legal, assim... Eu vi que eles quiseram, com eles eu não conversei, né? Uhum. Mas eu vi que eles quiseram partilhar isso com alguém que eles amam. Sim. É. Eles voltaram e terminou, eles levantaram para aplaudir, eles estavam tão emocionados e gritaram bravos, sabe? Uhum. <risos> Incrível. <risos> Eu falei, olha aí, eles já estão voltando. Vamos ver se eles vão voltar, né? Uhum. Que é capaz deles levarem outra pessoa para assistir, como essa menina, que ela assistiu cinco vezes.
1: Gente, olha só, muito interessante, né? Essa é. era, inclusive, uma das perguntas que eu tinha separado para fazer, que é justamente. É, qual que é o retorno da plateia, do público, já que você passou por outras cidades e agora está em BH. Então, quer dizer, você já colhe algumas
0: histórias, né? Ah, sim, sim. E, e, e o público, eu digo para Porque eu, eu, eu chamo a Débora de Boá de uhum. Dé, e ela me chama de Dedé. E, <risos> então, eu já falei pra Dé, eu falei, Dé... É incrível, o público trabalha muito nessa peça. A gente vai ter que pagar Olha. um cachê pra eles. <risos> porque eu faço muito junto com a plateia. Uhum. Então, realmente, essa coisa que o teatro, cada espetáculo é um, é verdade. Mas com essa peça, é mesmo verdade. Porque... É, tem público que, que ri mais, sabe? Porque a, a Lili tem muito humor. Hum. É, eu acho que é uma das, das qualidades que ela trouxe para a vida dela, para tocar uh, o dia a dia dela, sabe? Uhum. Então, ela é uma personagem que tem muito humor. Ela não se vitimiza em nenhum momento. Olha só. É incrível. E é mais um aprendizado é mais uma coisa para trazer para o dia a dia. Nossa. É, e, e, então, cada público, cada sala, cada sessão, é uma viagem, sabe? Uhum. E o público de BH... Bom, primeiro que eu tô amando o BH. Eu falei pro <risos> meu marido que eu queria mudar para BH. <risos> Venha! <risos> meu Deus, que cidade linda! E que pessoas, assim... É, existe... Na natureza do, do mineiro, e eu, eu acho que do pessoal de BH demais da conta, uhum. existe é, uma gentileza que é essencial, sabe? Sim. Ao bom convívio. É, então é muito gostoso, desde assim, as pessoas que eu paro para perguntar alguma coisa na, na rua. Uhum. Elas são de uma gentileza comigo. Que eu falo, meu Deus, que Brasil é esse? É. Eu quero isso. Eu quero isso, né? Porque essa coisa da, da gentileza que gera gentileza, eu acho que deixa tudo mais amoroso, mais gostoso. Então, isso tem no público de BH, sabe? É. Você é de São Paulo? Eu sou do interior de São Paulo. Uhum. De um lugar muito próximo a Minas. Então... Eu sempre falei o trem, é, que é Ribeirão Preto, é muito próximo Sim. do sul de Minas. E eu cheguei a fazer uma, uma personagem no, no, no cinema, é, ganhei prêmios até com ela no Cabra Cega, que as pessoas podem assistir, tá aí no, nos streaming, tá lá em vários lugares, né? De uma cabra cega do diretor Tony Venturi
1: uhum. e
0: eu uh, era uma personagem muito luminosa, sabe? A Rosa era, ele se passa na, em 71, na época da ditadura. Uhum. Então, Brenda, o que, que eu escolhi? Eu escolhi que ela era mineira. <risos> Olha só. Porque mesmo ela era tão luminosa, ela, era uma ela é uma personagem tão bonita, sabe? É luminosa, assim, no meio daquela escuridão ela era a luz. E, e eu falei, mineiro até quando dá bronca é carinhoso. <risos> eu falei, a Rosa vai ser mineira. Uhum. E o diretor topou, e eu cheguei a ligar para um estudioso do sotaque mineiro, uhum. em Juiz de Fora, e ele, ele, uma graça, uma graça, um senhor, assim, muito bacana, isso tem mais de 20, tem 20 anos, sabe, uhum. e, e ele, ele tinha 5 mil horas de sotaque mineiro. Que isso, gente. Pois é. Eu falei, eu falei, mas eu acho que eu vou, vou, vou inventar o meu sotaque. Ele falou, tudo bem, porque tem de tudo.
1: É. É verdade.
0: <risos> e, e ela é mineirinha,
1: sabe? A nossa uh -huh. é uma querida. Olha, não tô perguntando porque o meu irmão é, saiu de Minas, a gente mora na Grande BH, e foi pra São Paulo. E aí você tá falando disso, eu, eu tô lembrando porque quando ele foi pra morar e trabalhar, ele chegava no metrô e, bom dia, tudo bem? Me dá um, né, uma passagem e tal. E aí, quando ele abriu a boca e falou isso, oi, bom dia, tudo bem? A, a atendente falou, você não é daqui, né? Aí ele já tomou um susto, né? Porque... É. <risos> é. A gente, assim, a já pra ele ficar falou, Não, mas aqui o nem bom dia dá, né? Aí,
0: é pois bem é. é. Tem uma, uma, uma brutalidade que eu acho que essa grande metrópole acaba é. trazendo pro dia a dia. Porque eu, sendo do interior de São Paulo, uh -huh. eu nunca entrei num transporte público, num ônibus, sem dizer bom dia, boa tarde ao motorista, Sim. ao cobrador sabe?
1: Uhum.
0: Então assim, quando eu chego em BH que já é uma grande cidade né? É. é lógico, não tá na proporção de São Paulo sim que é uma das maiores do mundo né? É. É... Mas é, é delicioso <risos> eu encontrar com com essa gentileza civilizatória, Olha, sabe? Olha, se você for um
1: pouquinho <risos> para o interior, você vai encontrar outra cena que é muito comum, que eu que sou mineira acho super engraçado. Você vai e pergunta assim, você sabe onde que fica tal rua aqui assim? Sei, que pertinho, vão lá que eu te levo. Você tá de carro, a pessoa vai na frente andando para te mostrar onde é o lugar. Fala, não, gente, aí já é
0: demais. Pois eu passei por isso <risos> em <passou>? BH. <risos> Ai, eu tá passei vendo. por isso em BH. Eu tava ali na Savasse uhum. e queria ir numa ruinha que tinha uh, restaurantinho, tudo, que era uhum. caminho pro, pro shopping, sabe? Uhum. E eu perguntei a uma senhora e ela falou, estou indo ao shopping, desvio um pouquinho e te deixo nessa rua. <risos> É desse jeito. Eu falei, não acredito. E eu fui conversando com ela, a gente foi tricotando. Uma delícia, é. uma delícia. A vida faz sentido assim.
1: É verdade, a gente tem isso mesmo. Não é? É. Ai, ai. Bom, mas é, voltando se um pouco, né? Porque a gente tá falando é. deixa de ser, né? É, mas é muito gostoso receber, voltar a receber o espetáculo, porque eu tava vendo que aqui foi adiado duas vezes a estranha, né?
0: Ai, era pra <risos> gente ter terminado essa temporada em abril e eu fiquei com uma vontade de fazer, uhum. assim, agora eu já tô sofrendo um pouquinho, porque eu falo, não, só tem mais duas semanas, é. eu falo não, não e, e assim, teve essa espera né, é. duas vezes foi adiado uh, acho que com razão, eu concordo plenamente, Sim. principalmente porque o, a valsa de Lili, sem dúvida nenhuma é um manifesto a vida e a vacina. Sim. É, ela, ela até diz isso, né? Ela não foi vacinada hum. é, na época. Uhum. E se ela tivesse sido vacinada, ela não teria tido a polio, né? Então Sim. a gente vê que a vacina realmente é uma coisa importante que muda destinos. Exato, né? exato. E, e, e é um espetáculo nesse sentido que fala muito do momento que a gente está vivendo. Uhum. E, e tudo ganha uma potência, uma emoção, sabe, Brenda? Imagina. É, ao, ao ver, mesmo as pessoas assistindo ao espetáculo e com a máscara, é porque a gente cumpre todos os procedimentos. Né? É
1: verdade que eu já fui no CCBB depois da volta e realmente é rigoroso. É, é
0: rigorosíssimo um o processo, é. processo. É muito rigoroso, mas eu eu nesse sentido, eu a Aplaudo a equipe do CCBB, Sim.
1: aliás,
0: eles estão sendo incríveis e CCBB, BH, são os melhores técnicos do Brasil. <risos> Eu só. adoro eles, assim, são pessoas incríveis, assim, e eles são muito rigorosos, uhum. mas tem tudo a ver com a própria valsa de Lili. Sim. Isso tudo conecta a gente de uma forma tão louca e é um ritual mesmo, é, essa ida ao teatro, esse partilhar as emoções juntos ah, ali. É. E, e, e nesse espetáculo em especial, porque ele linka a gente com, com tudo, com, com a demora que foi conseguir fazer, uh -huh. sabe, a temporada... O, a quarentena que a gente fez, com os cuidados que estamos tendo a gente realmente vive uma catarse ali é, não, e Débora é para você
1: então, porque eu tava pesquisando sobre o espetáculo e eu vi que é, você fez essa peça online né, e aí para quem gente, alguém pesquise aí pra ver, pelo menos uma foto do espetáculo vocês vão entender o que, é que eu vou falar agora
0: é, deve ser muito difícil, você tá ali sozinha com uma câmera é, eu não fiz online eu, eu, na gravado, verdade, né? gravado é. não, o que eu ah. fiz eu fui a primeira peça ah. a primeira atriz que fez drive-in eita o é. que eu vi no, no, no YouTube do Sesc eu acho é, não, não se... eu, eles me convidaram mas ah. eu, eu não fiz
1: Uhum. Porque
0: eu achei que essa peça, ela tinha que ter essa, esse lugar do ao vivo. Ah. Eu topei fazer o, o drive-in, que foi uma loucura, porque foram 200 carros. Gente! É, mais 200 lá fora tentando entrar e não Onda. conseguia, porque tinha um limite. E uhum. quatro pessoas dentro de cada carro. Uau. Foi o primeiro drive-in é, de teatro Isso, tá. no Brasil Gente, foi muito mais difícil então do que se ligar uma câmera Foi, foi <risos> muito mais difícil porque eu tava num descampado Menina e, e, em Brasília tinha uh, duas câmeras que, e dois telões imensos por onde as pessoas assistiam
1: hum. E elas
0: escutavam dentro do carro
1: é, que geralmente é assim mesmo. Eu fui e em a cinema, gente, né?
0: Que nem cinema. Só que a uhum. gente ainda não sabia como era isso. Ah. E quando elas ficavam emocionadas, elas começavam a piscar o farol. <risos> Brenda, eu pirei. E eu assim, sei assim, o que tá acontecendo, né? Eu pirei, eu, eu fui entendendo o que eles queriam me dizer, que eles estavam chorando. Olha só. Olha, eu, eu me emociono só de contar. Uhum. Porque, assim, o ao vivo, ele tem um lugar que nenhuma outra arte tem. É verdade. Que é a gente construir junto aquele momento. É. E foi muito forte, foi muito forte. E as pessoas, foi numa época que a pandemia estava ainda muito, 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 muito potente. Uhum. Então elas não saíam mesmo de casa. Elas saíram para viver é, esse compartilhar, sabe? Uhum. E, lógico, com todos os cuidados, só tinha dentro do carro, só tinha as famílias que estavam fazendo quarentena. Brasília foi muito puxado. Uhum. E, então, elas realmente elas queriam me contar e queriam contar para quem estava ao lado, que elas estavam chorando dentro do carro e elas começaram a piscar os faróis, todo mundo <risos> entendeu esse código sabe? Uhum. E, e a gente se comunicou assim foi lindo Bacana. foi lindo melhor do que isso é só como
1: você falou, receber de novo o público, né? Poder é, isso, receber,
0: né? <risos> isso é incrível isso é de uma emoção lá em, no Rio é, eu tive várias pessoas que pela primeira vez estavam pisando num teatro depois de dois anos. Marieta Severo, por exemplo,
1: uhum.
0: ela foi assistir com a Lu Prestes, que é outra atriz que eu amo. E as duas estavam muito emocionadas, porque pela primeira vez em dois anos, elas estavam pisando em um teatro, Né? e não existe emoção mais deliciosa que essa eu acho sabe
1: uhum. é,
0: eu para mim tem sido é, eu acho que esse espetáculo ele tá tatuando tá em mim na minha alma um momento da história sabe uhum que eu vou poder contar para os meus netos um dia eu acho sim com certeza é tipo vovó tá lá fazendo o espetáculo meus filhos mesmo eles cada vez que eu volto para casa eles querem saber como foi olha só é como que tá a relação com o público porque parece que a gente voltou a um ineditismo essa é. coisa é a primeira vez verdade então, isso no ritual que a gente vive, porque o teatro tem esse lugar sagrado, sabe? Uhum. É, nesse ritual que a gente vive, é, é, é muito intenso, é muito potente tudo, porque a peça já tem esse lugar que mexe demais com as pessoas. E ainda. Esse momento que é um único. É, sem dúvida. No, é muita emoção junto. É.
1: <risos> Olha, eu tava lendo também, Débora, que a Eliane Zag, ela assistiu
0: esse espetáculo, né? Me conta um pouco sobre isso. Nossa, foi muito forte, Brenda. Imagina. Muito forte. É, o pessoal do Sesc de São Paulo, do Sesc Piranga, é que proporcionou isso. Foi Uau. sensacional. Porque para Eliana Zag sair, tem que ter uma UTI imóvel. Hum, nossa. É, então ela foi, ela me assistiu na maca. Você tá brincando? Eu tô dizendo. Dentro do teatro? É, não era bem um teatro, era uma sala uhum. Porque eu comecei esse espetáculo Eu queria um lugar muito íntimo uhum. Que fosse o quarto dela, sabe? Ah, sim e, Então era uma sala grande do Sesc uhum. Mas era um teatro Porque sim. tinha luz, tinha tudo Ela foi toda equipada para isso oh, E ela foi... Uh, com uh, enfermeiros, com essa, essa ambulância que, que levou ela, né? Uhum. E com essa UTI móvel. Gente! E eu fiquei muito emocionada, porque ela entrou na sala antes do público. Uau! Porque a gente teve público também. Olha! É. E, aliás, um público excepcional, porque como Sesc, isso eu quero dizer aqui o CCBB também tem acessibilidade,
1: uhum. eu
0: tive muitos cadeirantes. Olha! Eu tive um público que eu nunca tive na minha vida. É, foi, foi mágico isso, uhum. sabe? E Eliana chegou e entrou antes do público, ela inclusive faz parte da equipe, né? Uhum. E... E eu não conseguia parar de chorar. Olha, Nossa, eu não conseguia parar de chorar, menina. Isso
1: antes do espetáculo. Ai, antes do espetáculo. Deus. Eu
0: falei, meu Deus, eu vou porrar na maquiagem. <risos> A sorte é que eu pus uma máscara de cílios. Muito... É que você pode A prova chorar. Água. A prova uhum. d'água. Prova d'água, entendeu? Nossa. E ela... Ela é muito legal, Eliana, é muito legal. Ela ficou brava comigo, ela falou, para de chorar agora. Oh. <risos> e eu parei, e obedeci. É, foi incrível. E aí conversei com ela e tudo, e aí eu fui para minha maca, né? para uhum. fazer o um espetáculo. E aí foi muito forte, porque a hora que, ela termi que eu terminei, ela estava em Prantos, Nossa. Porque ela tava passando de uma forma completamente diferente por todos os momentos que ela viveu na vida dela. Sim. E foi muito forte isso para ela. Muito, 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 muito. Foi muito, foi mágico, assim. Foi incrível o, o poder que o teatro tem, né?
1: Uhum.
0: E, e aí ela que chorava, chorava. E eu falei, pode chorar. <risos> é tudo seu, assim. Mas foi incrível, porque foi todo mundo do SESC fazer foto com ela. Imagina! <risos> é, imagina! Porque as pessoas uh, lá no SESC assistiram, e também foi uma loucura lá. É, não cabia mais público, a gente foi pondo o máximo de gente que a gente podia pôr, e. Todas as pessoas que assistiram do Sesc queriam que também seus familiares assistissem, sabe? Uhum. E quem já tinha vindo queria que outra pessoa assistisse. Foi uma loucura, uma loucura. É, tanto é que quando eu fui para Brasília, uhum. que eu fiquei muito preocupada de ir para um palco italiano, de não ser uma sala, né? Uhum. Eu lembro que eu liguei para Elias Andriato, um grande ator dramaturgo que tinha assistido e ele também ficou muito tocado com a peça. E ele falou uma coisa para mim, Brenda. Ele falou vai pra Brasília. Eu falei, mas o teatro tem 500 lugares. Ele falou esse espetáculo é de utilidade pública. Uau. Eu ainda vou vê-la fazer no Maracanã. Uau! <risos> Eu acho que o Drivinho foi um... um, um... Um ensaio, sabe? Uhum. Para o Maracanã. É, é incrível, assim. É incrível. E, e foi uma emoção receber a Eliana. Foi uma emoção que eu espero que repita quando a gente voltar a São Paulo. Que eu quero muito voltar com esse espetáculo aqui em São Paulo. Quero viajar o Brasil com ele, sabe? Hum, Por e, favor. E aqui em São Paulo, eu com certeza... Vou ter a Eliana Tomara novamente na, na nossa sala de espetáculo. Quero ir para a cidade dela agora também.
1: Ela é de onde? Ela
0: conseguiu realizar mais um sonho. Hum. Depois, agora em plena pandemia. Por isso que eu estou dizendo, ela é potente. Uhum. Era um sonho da Eliana viver numa casa, sair do hospital Nossa, Olha, pra você e ela está morando em uma casa é, na cidade de Sumaré uhum. com um grande amigo dela, o Lucas e inclusive eu quero que as pessoas entrem no Facebook dela, conversem com ela. É... eu quero conversar com ela por favor <risos> eu acho que você pode fazer um podcast exatamente, eu, no final nós vamos ela é super tecnológica
1: vou adorar falar com ela Nossa. ela é
0: muito super hiper mega plus tecnológica uh -huh. super e, e ela vai adorar conversar com ela
1: Ótimo, já, já topei, <risos> só falta ela topar agora.
0: <risos> é, ela topa sim, ela é muito animada, ela dá um nó na gente, sabe, de tão uhum. animada que é imagino, pois é, essa então seria o, a gente pode considerar que é a
1: reflexão que provoca não porque assim, o teatro ali não tem né, objetivo, vocês estão ali fazendo o trabalho de vocês, contando uma história, mas sem aquela intenção de, ah, eu quero deixar essa mensagem, por si só as pessoas vão identificando, né, com
0: aquilo isso,
1: e, e a gente pode pensar então que essa força da Eliana é o que mais fica, assim depois, já que a gente está falando de uma mulher que passou 40 anos da vida numa UTI, né? É,
0: ela passou 44, na verdade. 44? Ela, ela, ela é 40 e quando ela faz, ela escreve o livro, né? Ah. E ela saiu o ano passado do hospital. Ah, olha só. Pois é. Então tem isso, né? Toda essa força. Toda... É, o, o, eu acho que você matou a pau, assim. Eu acho que é isso, sim. Só que o, o, o mais legal é que ela faz a gente ver que a gente tem essa força. Uhum. Gente. Que isso está dentro de cada um de nós. É. E que é, é, somos nós que, que devemos escolher o que a gente quer para a nossa vida. Uhum. Sabe? É, eu acho que a valsa de Lili é um grande exercício que cada um faz sobre a liberdade. É, e é essa celebração da vida, porque ela ama viver.
1: Imagino. Nossa, é, assim, do, de você falar, a gente já consegue ver tudo isso, assim. É, muito forte, muito potente, né? É. Agora me diz. A peça tem mais ou menos uma hora e pouca, né? E ah, você só tá ali parada, mexendo a cabeça. Como é que foi pra você construir essa personagem? Você falou que leu o livro. Mas como é que você pensou assim? Ok, como Olha, que é isso? E se coçar meu nariz na hora da
0: peça? Como é que pois faz? É, pois é. <risos> é uma loucura. Eu acho que a peça é de uma radicalidade extrema. Uhum. A Débora de Boa, que é a diretora, ela foi assim... Eu, a, a sensação que eu tenho é que eu saltei no abismo uau, como atriz, sabe? Uhum. porque eu não tenho nada que me ajude
1: é, eu, porque o corpo faz
0: parte do ator, da atriz demais da conta, ah. e eu digo que essa peça é extremamente corporal porque a gente poderia ter escolhido Débora e eu pensamos muito é, a gente podia ter escolhido ter o um movimento porque o porque essa personagem, ela é uma... Mon... Ela é... De emoções, ela tem uma montanha russa.
1: Uhum. E ela
0: é uma das personagens que mais tem ação, que eu já fiz. Olha! É... Então, seria natural, não teria problema se nós escolhessemos quebrar com o... esse não movimento. Uhum. Mas a gente sentiu que a gente tinha que... Celebrar esse lugar da Lili. Sim. E, e dar isso ao espectador. Uhum. Porque, nesse sentido, a peça é arturiana. Arthur é um cara do teatro, sabe? <risos> é, ela, ela mexe mesmo, ela transforma o outro. É nesse lugar que todos compartilham que é o não movimento dela. Uhum. Eu acho que a partir disso, dessa radicalidade, é que a gente cria um desejo louco no espectador de sair dançando. Uau! Eu vou contar uma outra história. Conte. Olha, tô virando mineira, hein? É! <risos> Foi um ex-detento assistir a peça. Ele escreveu uma carta pro governador de São Paulo. Uau! Olha o que esse espetáculo faz nas pessoas. Uhum. Nessa carta, mandaram lá para Ele mandou para o governador do estado de São Paulo. O pessoal, acho que do cerimonial, leu a carta, falou que não sabia o que fazer. Uhum. Mandou para a Secretaria de Segurança Pública, que não sabia o que fazer. Nossa! E mandou que mandou a carta para o lugar onde ele cumpriu pena. Hum. Ali, uma alma incrível leu a carta e entrou em contato com o produtor da minha peça, o Edinho. Uhum. E o que esse ex-detento pedia ao governador? Ele dizia na carta que ele achava que todos os detentos deveriam assistir a esse espetáculo, a valsa de Lili. Poxa! E essa pessoa que leu a carta, que teve a sensibilidade de ler, entrou em contato conosco e perguntou se a gente toparia fazer no presídio que ele cumpriu pena. Uhum. E eu disse que eu faria. Uhum. É isso que a valsa de Lili causa nas pessoas. Uhum. Essa corrente, né? É, e eu acho que isso vem, é lógico, por conta desse texto, por conta da inspiração que é o, o, o pulmão de aço, a, a própria Eliana Zag, né? Uhum. Mas ela causa é, esse impacto das pessoas quererem agir. Uhum. Sabe? Uhum. E eu acho que isso vem da radicalidade que a gente propõe nesse espetáculo também. Sim. O fato de eu não, de eu ter topado da Dé da, né, Adibuá, ter topado fazer dessa forma uh, tão radical é que fez, faz com que as pessoas queiram valsar. Uhum. Então foi sim, pra mim foi muito complicado eu, tinha, eu sou uma pessoa que eu tô falando aqui com você No podcast, vocês, as pessoas não estão me vendo Estão escutando a minha voz Mas eu tô mexendo a minha mão uhum. é, Eu mexo o meu corpo inteiro Eu mexo o ombro, entendeu? E eu não, não posso fazer isso sim. no espetáculo Mas essa é a magia do teatro é. Eu tô ali na minha maca Eu não mexo nada
1: Uau, gente Nossa, só de assistir deve dar uma agonia Mesmo igual você falou, no final todo mundo quer mas,
0: mas você sabe que é interna a coisa uh -huh. Porque a, as pessoas começam a, a perceber que eu não mexo nada E aí aquilo vai mexendo alguma coisa Sim. No lugar da emoção das pessoas E é incrível porque sou eu e mais o público inteiro que durante uma hora e pouco estamos bailando. Olha só, que interessante.
1: Não, inclusive eu tava lendo que você levou o prêmio de é, APCA de melhor atriz
0: por é essa o, atuação, né? É o prêmio um prêmio muito importante aqui em São Paulo,
1: uhum. é o prêmio
0: dos críticos, né? Sim. É um muito respeitado. Eu fiquei muito contente é, porque eu sinto que eu, esse prêmio é, é um prêmio dado à minha atuação, mas pra, eu divido ele. Eu ah. divido ele com a Eliana, eu divido ele com a Aymar, eu divido ele com a Débora e com todos os integrantes... Dessa viagem que a gente faz, sabe?
1: Uhum, sem dúvida. E também eu, eu li que o espetáculo tá indicado a outro prêmio, Aplauso Brasil, né? Categoria Isso. de melhor texto, melhor atriz, desenho de luz. Então, quer dizer, é o conjunto da
0: obra, né? É o conjunto! Esse é o grande convite que você faz ao público. Vale a pena sair de casa! É, exatamente. Agora,
1: Débora, o quanto tem da personagem? Lili em você, já que a gente está falando aí de uma pessoa como outra qualquer, no que se refere a medos, pensamentos, verdades, questionamentos da vida, né? Que a Lili traz pelo que você está falando. Mas você também já falou que a Lili marcou muito você, né? Então, quanto que você reconhece, se reconhece na personagem da Lili? Olha, eu faço a
0: mesma viagem do público. A Lili é uma mulher extraordinária. Uhum. Extraordinária. E é também uma mulher comum. Hum. Então, nesse lugar, a gente se encontra muito, sabe? Uhum. E é aonde o público também se encontra. E ela, na verdade, mais do que me reconhecer nela, eu vejo o que ela consegue fazer em mim. Uhum. Que é isso que a gente vem conversando aqui. Sim. No podcast, que eu... Sempre digo que isso derrama para o público é a personagem Lili e essa peça, a valsa de Lili, ela me transformou e, e me transforma porque eu fui percebendo que tinha tanta bobagem que eu dava protagonismo na vida. Não, a gente faz isso o tempo todo. <risos> eu, né? Agora eu paro, Brenda. Eu hum. falo não. Não, não vou dar esse canhão de luz para isso.
1: Ah, Boa. não vou.
0: Chega. Isso não. Não quero. Quero dar o canhão de luz para isso aqui.
1: Uhum. É nesse
0: sentido que ela ela leva a gente ao exercício da liberdade que eu falo. Legal. Porque a partir do meu contato com esse material, eu não deixei as coisas ficarem mecânicas. Uhum. Eu falei não, eu posso e eu vou escolher, sabe? Até briga que eu já tive com meu marido, sabe essas briguinhas Sim, que a gente tem no dia a comum, dia? Sim, muito comum, é. Eu falei, não, não, A gente passa não. a dar prioridade que realmente importa, né? Eu falei, vale a pena eu fazer bico pra ele? Ele é um gato, eu adoro ele. Eu vou fazer 24 anos ao lado desse homem, 25 anos ao lado desse homem? Uhum. É, eu falei, eu, eu, eu tô esses 25 anos porque eu tô obrigada? Não, eu tô porque eu tô escolhendo a cada minuto estar com ele. Sim. Então, ah, não vou ficar de bico, não. Eu vou lá dar um beijo nesse rapaz. Ah, uhum. Então mais do que eu me identificar com ela, porque me identifico sim, porque sou mulher e tenho todas as questões que ela tem. Uhum. E sou ser humano e tenho todas as questões que ela tem em relação à existência. Uhum. Mas fora isso, é, que me identifica sim, o babado tá no que ela faz eu me transformar.
1: Legal. Que aí vai ter que ir para assistir e saber o que você está falando.
0: Ah, vai, vai ter, vai ter que, né? vai ter
1: que, vai ter que checar. É, Eu, da melhor forma indo lá, isso mesmo. É. Mas ô Débora me diz assim, como esse podcast também fala muito para mulher, né? Eu quero saber também assim, que é ser uma mulher atriz no nosso país, né? Porque a cultura de modo geral já é algo bem complicado de se fazer, né? De, de se promover. E você tá aí, né, com a sua luta, mostrando a sua arte. E que arte, né, esse espetáculo é só um exemplo. É, mas o que é, então, ser essa mulher atriz aqui no Brasil?
0: É difícil.
1: Uhum.
0: Como é difícil ser mulher no Brasil. Né? Né? Uhum. É, ainda mais num tempo que a gente tá vivendo uma misoginia é. horrorosa. Um tempo que não é da delicadeza, é um tempo da brutalidade.
1: É verdade.
0: É, então não é fácil. A gente está vivendo um dos momentos mais difíceis, difíceis para a arte, não só para a arte no Brasil, mas para qualquer coisa que celebre esse lugar da liberdade, uhum. né, e da escolha e da produção de pensamento. A gente está vivendo um tempo que persegue professor, que persegue uh, artista, que persegue cientista, uhum. que persegue essas pessoas devotadas né, da, da área da saúde, então é, é muito difícil, como é a vida da Eliana Zag, como Sim. é a vida da minha personagem, da Lili. Uhum. Não é fácil, mas estamos aqui, juntos, vivos resistindo. Resistindo <risos> e existindo. É. Não existe nada mais político que hoje que essa, essa existência. Uhum. Existir hoje e, e, e celebrar a vida e a existência é ser político. É, sem dúvida. Então, nesse sentido, eu me sinto uma mulher em todo os sentidos eu sinto uma mulher que estou cumprindo o meu papel uhum. sabe Sim. ao fazer a Lili que este é meu lugar de fala e é o lugar de fala de muitas brasileiras sem dúvida e, e sem dúvida assim, com absoluta certeza eu digo que houve uma festa naquele palco
1: uau Adoro. a festa
0: da vida e eu acho que toda mulher celebra isso diariamente, uhum. ao sair de casa para trabalhar, ao é, atender uma amiga, um amigo, ao atender um filho, sabe, uhum. é, ao dar a mão para alguém. Então, é, eu, eu, eu sinto um lugar muito gostoso, assim. É uma festa mesmo, nesse sentido. Eu amo fazer esse espetáculo. Imagina. É Só... porque eu sinto que eu tô no melhor da minha mulher.
1: Olha, uau, que forte isso, hein? É. <risos>
0: Uai! Uai! É o uai! Se você falou, ela. Cai é, 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 é. ou cai a ficha?
1: Cai, tem que cair! Então, já que a gente tá falando de ficha caindo, o que você, enquanto mulher, espera das
0: mulheres? Uhum. Espero que elas tenham afeto, amorosidade, solidariedade para com as outras.
1: Uhum.
0: Que elas sejam um porto para qualquer mulher que precise falar, precise de ajuda ou precise celebrar uma alegria. Sim. Eu espero isso de todas as mulheres. E espero também que elas derramem esse leite bom é, na cara de todos que precisam, sabe? De todos os caretas. <risos> Boa. <risos> Eu acho que a gente, como mulher... A gente tem isso na nossa natureza, sabe? Não, não dá pra só tá bom pra mim, tem que estar tá bom pra todos. Uhum. Eu, como mulher, crio dois homens uhum. e posso dizer que os meus filhos são feministas. Olha que bacana. Quem dera, se muitas mulheres entendessem isso, né? Mas eu acredito nessa potência. Eu é, também. Eu acho que a grande maioria das mulheres entende isso. É. É, é muito difícil, porque a gente reproduz muito o machismo, né?
1: Demais! Porque a gente vê isso, né? A gente...
0: Sem perceber, é. é. Eu a D'Ávila e ela, ela, ela tem ao perguntarem para ela, né, sobre o machismo, uhum. ela, ela criou uma, uma imagem que eu acho que é muito educativa. Que nós, mulheres, nós, homens, nós, seres humanos, todos, uhum. nascemos de um parto leboaie numa água machista. <risos> Boa! E aí, o que que acontece? Tem gente que sai da piscina. É. Agora, tem gente que fica ter o nariz na, pisqui, na piscina. É verdade. Só fica com o narizinho pra fora. Uhum. Tem gente que fica até a cintura, tem gente que sai da piscina, mas põe o pé lá e fica brincando naquela água machista. É. Entendeu? Uhum. É, é, é incrível essa, essa, essa imagem que ela criou. Nossa, muito mesmo. E, e é isso. É, e aí tem uma frase do Che Guevara que eu adoro, uhum. que é até a vitória, sempre... Então seremos todas nós, uh, diariamente, guerreiras nesse sentido de trazer uh, esse olhar uh, para a mulher. Diariamente, é uma luta que a gente tem que ter assim em todos os lugares que a gente está. A gente não pode aceitar essa opressão. É, ok. E aí, uma que está perto, viu que a outra tá ali, vai lá junto. Isso, isso Entendeu? mesmo. E é assim, eu, eu converso assim, um, outro dia eu tava com, um, pagando um suco e a caixa me falou, eu tava indo pra uma manifestação. E é, isso tem mais de dois anos, uhum. é, e, e aí a Caixa. Ah, era o Dia das Mulheres. Uhum. E aí, é, o, 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 o Dia Internacional da Luta, né? Uhum. Pelos direitos das mulheres. E aí, a Caixa me falou assim: ai, ah, eu não gosto dessa coisa de feminismo. Eu falei: é? Você não gosta mesmo? Por quê? Você gosta de ganhar menos que um homem? Uhum. Você quer que um homem defina que tipo de roupa você vai usar? É, é isso que você quer pra sua vida? Ela falou, de jeito nenhum, ah, eu falei, então você não sabe, mas você é feminista
1: né <risos> muito prazer feminismo. muito prazer
0: ela falou, é isso? Eu falei, é é, é você não precisa perder a sua feminilidade, não é nada disso, é, a sua natureza. Dá, associa
1: isso. Associa mundo, né?
0: isso. Eu falei, isso é uma criação do próprio machismo é. para que a gente não se organize e exija ganhar o mesmo que um homem.
1: Exatamente.
0: Então, bem-vinda ao feminismo.
1: <risos> que bom né que bom é. que ela teve a oportunidade de falar isso e mudar essa chave né? mas
0: isso a gente tem que fazer diariamente
1: exatamente, concordo
0: a gente não pode aceitar a opressão a é. gente não pode em, em nenhum nível e aí eu digo também eu não aceito um homem oprimido também, claro e porque eu sou feminista eu luto por ele uhum. também a Nossa. luta de um homem oprimido é a minha luta também. É, então, outra questão
1: também que eles tentam separar, né? Que, ah, eles tentam. Quantas vezes eu falo, eu falo, ah, eu tenho um podcast voltado para o universo da mulher e tal. Aí quando é homem, fala falo assim, mas você não é daquelas feministas chatas, radicais, não, né? Eu falei, hã? O que seria isso? O que
0: seria isso? Que seria isso? <risos> em alguns casos, eu deveria dizer, sim... É. Sim, o homem tem que ganhar mais que eu. É, eu. A gente cumpre as mesmas funções, mas tudo bem, ele é homem. Não uhum. sou radical.
1: É, pois é, ainda tem esse, esse tipo de coisa que colocam, né? Os próprios homens já vêm assim. Ah, deixa eu, deixa eu ver se o vaco. Arraspado. É raspado? É. Eu, eu começo a rir. Eu falo assim, gente do céu, ainda tem gente que pergunta isso, é, é isso mesmo? É,
0: a nossa luta é, é, é brava e é, 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 é grande. E ainda será por muito tempo, porque é. isso tem a ver com a cultura, né? E a cultura a gente não consegue mudar da noite pro dia. Não. Mas eu acredito que a gente ali, formiguinha, entendeu? Todas juntas, com todos, junto também. Porque Sim. o meu marido é um homem feminista, os meus filhos são feministas. Uhum. E eu conto com eles para não... Para eles lutarem junto conosco. Claro. É como o racismo, sabe? Uhum. É, é importante que todos sejam antirracistas. Exato. Eu sou uma mulher, sou branca, mas eu estou junto com a luta antirracista.
1: Claro, e eu vi uma frase uma vez, justamente falava sobre isso. Você não precisa ser negro para entender o que é ser racista ou defender o não, movimento não antirracista. Precisa. Você é,
0: basta ser humano basta ser humano né? você acha justo exterminar meninos é, pretos
1: é, exatamente, não faz sentido nenhum não isso faz por causa sentido da cor nenhum.
0: ser discriminado é, então eu tô junto a toda mãe uhum. é, preta que luta pelos direitos dos seus filhos, eu sou uma mulher também antirracista é isso. e os próprios direitos porque as mulheres nós já temos as nossas dificuldades e
1: a mulher preta muito mais muito mais, mais,
0: muito mais. É. ela precisa mais ainda da nossa força é verdade porque ela vai viver a opressão de uma forma muito mais bruta uhum. muito mais violenta sem dúvida Bom, é isso aí, menina. Você falou cada
1: frase aqui que é para pendurar num quadro, assim, ó. E todo dia ler pra gente não esquecer, né? Eita!
0: <risos> é isso mesmo. Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa. A gente tem aqui o nosso quadro de dicas
1: também, né? é uh -huh. claro que a dica é o espetáculo A Valsa de Lili, já acrescento o livro da Eliana, o de Aço, né? Isso. Tem que trazer é, para
0: essa... Essa já é. é uma dica, né, Brenda?
1: Exato, claro que, né? Tudo que você falou e tudo que toca, então, sem dúvida, também é. Mas dentro da valsa de Lili, o que que qual que seria o ponto alto? Você falou muita coisa, muita coisa bacana mesmo, muita coisa que prende a gente que mexe, mas pra você que é a atriz, que interpreta a Lili qual que é o ponto
0: alto? Olha, assim? tem um que eu não posso contar, tem vários pontos uh -huh. muito altos, uh -huh. e tem um que, que, eu, que eu não posso contar, não uh -huh. posso uh -huh. não posso, a pessoa vai ter que ir lá <risos> vai ficar nesse segredo sagrado
1: Olha só, gente, certo? a Débora Olha a Débora
0: Agora, <risos> eu uhum. Quando a gente começa o espetáculo
1: Ah, é? Olha só E,
0: e a minha dica é Rita Lee Olha A Rita minha dica Lee. é Rita Lee Essa mulher incrível essa E é ela também. diz Um belo dia eu resolvi mudar Eita. E fazer tudo O que eu queria fazer me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. Em tudo que eu faço, existe um porquê. Então, a minha dica é essa. É Rita Lee. <risos> e é o começo da nossa jornada.
1: Olha, Boa ó oh, eu aqui dentro do espetáculo você falou de uma frase no meio da nossa conversa que eu gostei muito sobre, é, eu não posso mexer nada do pescoço para baixo, mas a minha alma nunca deixou de dançar né você trouxe isso já no meio da nossa conversa é uma frase que marca realmente, é muito profunda de tudo que nós conversamos sobre a Lili, sobre a Eliana. E uma outra frase que eu trouxe também ao ler sobre o espetáculo, que é justamente da Eliana Zag, a Lili, quando ela assistiu o um espetáculo, que ela falou É mais que uma peça, é mais que imaginar. É entrar numa máquina do tempo, no mais profundo inconsciente. Reviver cada detalhe com muita saudade, risada, choro e ver que valeu a pena nunca parar de dançar ao meu ritmo. Isso é muito profundo, isso Ai, é uma que poesia. Oh. <risos> né? Saudade, risada, choro, valeu a pena. Né? É tudo isso que a gente é. E é agora, isso. a maneira de olhar para isso, que eu acho que é o, o tchan
0: desse espetáculo. né? É, eu acho que o Aymar conseguiu trazer, e a minha Dé, com a encenação, e eu lá junto, e toda a equipe, a gente conseguiu trazer essa grande humanidade que habita. A valsa de Lili, sabe? Que habita uhum. essa personagem É, é banhar-se em humanidade
1: É, exatamente Fora isso Você tem alguma outra dica que você queira Compartilhar do Universo da Mulher? Um livro? Enfim, o que você quiser
0: é, Eu queria que as pessoas Acho que é uma dica boa Porque tem em todos Eu já dei ela durante o podcast Mas eu vou voltar Uhum. eu acho que vale a pena as pessoas assistirem ao Cabra Cega legal é porque é, é um filme que acontece é, dentro de um aparelho político então tem esse lugar do isolamento e tem super a ver com a Lili também né? Uhum. É, é esse viver numa UTI é, esse isolamento e ao mesmo tempo tem esse lugar do exercício da liberdade uhum. da escolha do Que País Eu Quero Pra Mim.
1: Legal. E eu acho que eu já assisti esse filme, mas depois eu vou assistir de novo. E
0: tem isso que eu contei que a Rosa uhum. é mineira, gente. Pois é, que delícia! Eu posso dar mais uma dica? Ai, Pô, meu Deus! Fica à vontade. O espaço é seu. Acho que o filme também do meu marido, que tá rolando por tudo que a gente falou sobre a mulher ah. e sobre o racismo, chama Dentro da Minha Pele.
1: Dentro da Minha Pele, ó, é, já gostei tá do nome. Aí,
0: é, é, um filme sobre um, é um filme sobre esse lugar que ainda habita muito o Brasil, o racismo,
1: uhum. e,
0: e é imperdível, Eu acho que é para fazer uma pipoquinha e chamar uhum. o filho, a filha, a vovó, a mamãe, a titia e assistir juntos. Fala o nome do maridão, né? É Tony Venturi. <risos> ah, ué, né? Dá se... nome aos bois aqui, ué? É, é, ele é um super cineasta. Legal. É, Minas também tem cineastas incríveis, muito importantes dentro da cena nacional. Acho que assistir a filme nacional vale a pena. Sempre, por favor, quem nos ouve
1: prestigio o nosso cinema brasileiro, que é maravilhoso. É. Maravilhoso. É. <risos> Ô, Débora, agora fica à vontade aqui para convidar. Assim, acho que nem precisa, né? Depois de tudo que a gente já falou, quem ficar de fora e não quiser assistir a valsa de Lili, vai perder a grande oportunidade da vida, né? De virar essa chave.
0: <risos> é, ali a ficha cai. Ah, então, por favor. Então, abra. uai! Venham para o CCBB. <risos> É, é, é um momento que a gente vai viver muito juntos, assim. É, vou esperar o teu público, que eu tenho certeza que eles vão me agraciar fazendo o espetáculo comigo. Sem eu espero dúvida. eles para essa viagem, a Valsa uh. de Lili.
1: Já estou com o cinto colocado aqui, embora. É isso aí,
0: sempre de sexta a segunda, que eu acho que isso tem de legal também, quem não pode ir ao final de semana e tal, uhum. dá pra correr lá na segunda-feira, é sempre às 20 horas. É 20 de dezembro, gente, ó. É, Aproveita. então tem que
1: correr. É isso mesmo. Ó, oh, Débora, não tenho palavras pra te agradecer. Menina, você trouxe muita coisa boa aqui. Que vai. Cada um que nos ouve aqui vai ficar já com essa pulga atrás da orelha. Pois é, pois é. Eu vou esperá-los lá e espera mesmo. tenho certeza que ninguém vai querer ficar de fora dessa valsa, vai querer dançar junto com você, né? Vou é. é te procurar lá <risos> para querer dividir essa experiência que teve ah, com você durante. Ah, com certeza. Quem quiser conversar, né?
0: eu tô super aberta, e ab...
1: tá vendo? Mais é. uma oportunidade. É. <risos> Débora, muito obrigada por tudo, por partilhar isso tudo aqui com a gente, por ser essa atriz fantástica, né? Por estar nesse papel, emprestar seu corpo, a sua voz para Eliana e fazer a gente realmente olhar para nós mesmos e fazer um, 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 uma balança, né? Para uh -huh. ver o que está precisando tirar fora e aliviar esse peso que a gente às vezes carrega e não sabe nem porquê, né? <risos> pois é. Exatamente. Vamos lá. Espero que essa peça realmente chegue a muitas outras pessoas, que você rode o Brasil. E que volte a BH, estaremos de portas abertas
0: te esperando de novo. Ah, eu quero sempre voltar a BH.
1: <risos> então, por favor, sempre nos inclua no seu roteiro aí, Com sempre certeza. que for possível, né? E mais uma vez, gratidão por tudo. Muito obrigada, viu, Brenda, pelo espaço. Muito obrigada por esse papo bom. Ah, imagina, eu que agradeço, foi um prazer enorme. Um beijão
0: no seu coração. Um beijo.
1: <risos> até a próxima. Até, até. O espetáculo A Valsa de Lili fica em cartaz em Belo Horizonte até 20 de dezembro. As apresentações ocorrem sempre às 8 da noite, de sexta a segunda-feira, no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, com ingresso a R$ 30,00 a inteira. Não dá para perder essa peça, né? Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram no arroba why a ficha caiu. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. Esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas, nas rádios da massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e viva plena! Até semana que vem!